0: und ich stand da auch ne musste auch einfach weinend weglaufen habe nasenbluten bekommen und habe mich wirklich für zehn Minuten auf dem Klo und ich bin auch an dir einfach für meine.
1: Ja, wir sind jetzt seit drei Tagen wieder in Deutschland und ähm, oh. ja.
0: das
1: <lacht> und, ist du. und wie jedes Mal ähm, haut das ganz schön rein. <lacht> also uns geht's einigermaßen gut, aber also ich habe es auch, schon auch mal, erst heute, ja auch erst seit heute jetzt, wo die Sonne auch ein bisschen rauskommt. Ich habe es auch schon mal schlimmer erlebt, aber wir kennen beide das Gefühl, wenn man von der Reise wiederkommt dass es einem erstmal nicht so gut geht und dass man noch in der Reise festhängt und irgendwie an nichts anderes denken kann und irgendwie auch gar nicht richtig hier zu Hause ankommen möchte und einfach ja, nicht loslassen kann. Wie geht's dir denn, Nele?
0: Ja, wie soll du soll ich sagen. Also, ich würde gern erstmal so ein bisschen äh, erzählen, wie es so war. Also, wir waren ja jetzt in Indien und in Indonesien und zuletzt eben auf Bali und Genau, als wir von da gegangen sind, ich weiß es noch, als ob es gestern war, <lacht> unsere Freunde standen im Hostel, kamen, um uns Tschüss zu sagen und dann sind wir eben mit dem Taxifahrer zum Flughafen gefahren und es ist irgendwie immer, weil so eine Taxifahrt ist ja äh, auf Bali auch eh immer so zu 80% ein wunderschönes Erlebnis <lacht> und es ist immer so, wenn wir gehen, dass wir Musik anmachen, laute was Taxi meistens und uns da eben mit dem Bluetooth connecten und... Dann wird erstmal dick geheult ja. und meistens sind die Taxifahrer so. Ich erinnere mich noch äh, letztes Mal an Johnny und er die ganze Zeit so, oh mein Gott, warum weinst du, warum weinst du? Er hat mir die ganze Zeit Taschentücher und Bonbons gegeben, oh. in der Hoffnung, mich aufzumuntern. <lacht> ähm, ja, aber das ist dann so dieser Pain, der raus muss, ne? wir saßen da ja. und haben einfach geheult und geschrieben
1: ja und es muss also ich brauche das dann auch ich will dann auch nicht also zum Beispiel jetzt der, der Alex <lacht> unser letzter Taxifahrer der meint auch die ganze Zeit don't cry don't cry aber ich will dann auch weinen weil ich muss das dann realisieren ich muss das rauslassen und danach ist es dann ja auch meistens besser und vor allem irgendwie, ich habe das halt auch immer noch im Kopf, so dieser Moment, wo ne, unsere Freunde, vor allem einer kam auch extra noch, also der wohnt auf Bali und der ist extra in das Hostel gekommen, uns zu, um uns zu überraschen und uns noch Tschüss sagen zu können. Ja. Und wie die da dann alle in der Reihe standen und gewunken haben und wir die alle umarmt haben, ich, also ich sehe das einfach so alle halbe Stunde einmal vor meinen Augen irgendwie. Ja, wir sind da halt selber noch voll drin, deswegen machen wir auch jetzt die Folge, damit wir das auch selber noch aus unserer Erfahrung heraus erzählen können. Ja.
0: Genau, und dann eben der Rückflug. Also das war ja, wie, wie lange waren wir unterwegs? 45 Stunden 45 knapp.
1: 45 Stunden.
0: Also das ist wirklich, wir hatten...
1: Nervenzusammenbrüche. Ja. <lacht> viele.
0: <lacht> wir hatten, wie viele Flüge waren das? Vier Flüge und dazwischen dann immer mehrstündige Zwischenstopps und waren beide krank. Also es war echt richtig Blöd. Ja. Und dann kamen wir hier in Deutschland. Nee, wir kamen erstmal äh, in Griechenland. In Athen hatten wir einen Zwischenstopp. Und ja, was ist uns da passiert? Ach, das mit dem weg. Boah, wir wollten einfach, wir hatten mega Hunger, mega
1: übermüdet, wollten uns einen Bagel für 10 Euro kaufen mit Frischkäse. War super teuer, aber wir mussten halt irgendwas essen.
0: Und die Bagel in Athen sind nicht rund, was ist denn, für ja, ein verarscht. Das war nicht, sind mal ein Bagel, es <lacht> das war, war, das
1: war eine Stange. So. <lacht> um, und dann hatten wir halt zwei Bagel mit Frischkäse. Zwei, <lacht> nicht ein. Und dann kam einfach eine Frau, die hinter uns in der Reihe stand, also voll weit noch hinter uns, ist nach vorne gegangen und hat sich einen von unseren Pegels genommen und meinte, es wäre ihrer Und hat, ihren, <lacht> hat einfach ihren Finger in den Frischkäse gesteckt und meinte, jetzt gehört er ihr.
0: <lacht> Boah, die war so böse. Und genau. was hast du dann gemacht? Und dann? Ich wollte halt gerade so unsere zwei Wege bezahlen. Und ich stehe so vor dem Kassierer und neben der Frau und ich bin wirklich in Tränen ausgebrochen. <lacht> habe mich umgedreht und bin weggelaufen, weil ich mir so dachte, wie könnt ihr so gemein sein? Also halt total überdramatisiert natürlich. Aber wenn man dann halt die ganze Zeit die total netten Menschen und in seiner wirklich positiven Welt lebt, ja. und dann kommt man so, ist man so kaum in Europa. Wir sind aber auch schon mit dem Mindset da reingegangen, weil wir das schon ja. in den vorherigen Reisen immer so hatten, dass dann genau dann die Leute am unfreundlichsten sind. Ja,
1: total. Und man ist aber auch mega mit den Nerven halt am Ende. Genau. Also du bist ja mega müde, mega emotional eh schon, dann hungrig und es ist einfach alles traurig und kacke und tausend Emotionen und Gefühle. Deswegen, ja, was ist dann in Italien passiert.
0: Genau, in Italien wird es dann noch schlimmer. Ich habe eine Pizza bestellt für 20 Euro diesmal. Flughafenpreise halt. Äh, und dann hat man, ihr kennt ja diese, diese runden Dinger, die vibrieren, wenn das Essen fertig ist und dann muss man sich das abholen kommen. Und wir wussten halt nicht, dass man die Nummer davon irgendwie eingeben muss.
1: Weil's und es halt auf
0: Italienisch
1: war. Genau. Und das gab es halt, halt nicht auf Englisch. Das genau. <lacht>
0: Und dann bin ich halt zu diesem zu dieser Frau hin und habe ihr das gesagt, dass wir das falsch eingegeben haben. Und dann hat sie mir irgendwas geantwortet. Ich habe aber ihr Englisch äh, nicht verstanden, weil sie entweder mit einem krassen italienischen Akzent geredet hat oder einfach... Italienisch mit mir geredet hat, ich weiß es nicht mal. <lacht> äh, und sie hat wirklich mich so angeschrien und die Augen dann noch so verdreht. Und ich stand da auch, ne, musste auch einfach weinend weglaufen, habe Nasenbluten bekommen und <lacht> habe mich wirklich für zehn Minuten auf dem Klo. Im Flug, ich bin auch an dir einfach vorbeigegangen. Ja, ich ich habe mich auch voll gewundert, was jetzt los ist. Und dann habe ich da einfach gesessen und dachte mir, warum ist das alles so gemein? <lacht> Ja. ja. im Nachhinein, alles lustig aber es hat sich in dem Moment wirklich so krass angefühlt, ja. aber wir sind da äh, glaube ich auch sehr extrem
1: ja, ich habe das eben gemerkt im äh, Taxi, als wir da mit dem Alex geweint haben es hat sich halt wirklich angefühlt wie so ein Trennungsschmerz also mein Herz hat wirklich wehgetan und alles in mir hat sich halt dagegen gesträubt, jetzt wegzufahren weil sich das, also dieser Ort, wo wir halt immer sind, da waren wir jetzt halt auch schon öfter jetzt im letzten Jahr, es fühlt sich halt so sehr mittlerweile nach zu Hause an und ja. wir haben da unsere Freunde und ich bin da halt einfach super glücklich und die Sonne scheint und alles ist super toll, natürlich auch, weil man halt im Urlaub ist und da keine Verpflichtungen hat, ist natürlich nicht das wahre Leben da, aber trotzdem ist es halt wunderschön, vielleicht ne, auch genau deswegen, aber auf jeden Fall, es hat sich halt wirklich, also es hat mir wirklich einfach wehgetan.
0: So. Ja, ich glaube, die Menschen, die das selbst schon mal erlebt haben, wenn es von euch jemand schon mal erlebt hat, also ich weiß, dass einige Hörer damit auch schon mal ähm, ja, ähm, in Berührung zu tun genau, ja. kamen, dann kann man es am besten verstehen. Weil ich habe auch das Gefühl, wenn ich so Freunden oder Familie teilweise darüber erzähle, dass es halt immer so ein bisschen abgetan wird, so, ja, das ist halt normal, ihr wart da im Urlaub und dann ist man kurz traurig. Mhm. Aber nein, es ist eben nicht nur das. Das Thema äh, Post-Travel-Depression oder vielleicht kennt man es auch unter dem Namen Post-Vacation oder Holiday-Blues ist eben eine Art Depression. Beziehungsweise und, es
1: kann zu einer Depression genau. werden, wenn man halt nicht da rauskommt. Also Depression, bedeutet, also als Wort bedeutet ja erstmal nur, dass man irgendwas halt, also das ist so depressed, also wie sagt man, dass man es das halt nicht so rauslassen kann, dass man das unterdrückt und dass so Schmerz unterdrückt wird. Ähm, das heißt nicht direkt, dass man halt Depression als Krankheit hat, aber wenn sich das halt nicht bessert und man da nicht rauskommt, dann kann es halt zu einer Depression werden.
0: Genau, und es ist eben natürlich auch sehr abhängig davon, wie stark dann eben diese Depression ist, davon, wie lange warst du weg, wie die hat dich das einfach berührt, was halt bei uns eben auf Bali immer sehr heftig war. Also mir fällt es mhm. auch da immer viel, viel, viel schwerer zu gehen als von irgendeinem anderen Ort. Mhm. Oder halt auch welche Menschen du da getroffen hast. Wir haben schon irgendwo ein soziales Netz uns da aufgebaut. Also ob das jetzt die Leute sind vom Hostel, die uns kennen, ähm, wo wir übrigens Rabattpreise mittlerweile ja. bekommen. <lacht> <lacht> ähm, Flex. <lacht> jeder hasst Angeber. <lacht> ähm, oder ob das halt Freunde sind, also wirklich Freundschaften, die jetzt schon über ein Jahr gehen, mit denen man halt ständig in Kontakt ist, auch wenn man sich erst dreimal jetzt gesehen hat, aber ja, die Leute, die es kennen, wissen eben, wovon ich rede und dann macht es das natürlich auch immer noch viel, viel härter zu gehen, als wie wenn du irgendwo einmal warst.
1: Ja, vor allem die Zeit da ist ja auch immer so intensiv, weißt du? Genau. Die Freunde, die wir da haben, die sehen wir dann ja auch voll viel und sind halt, also es ist halt einfach, wenn man auch weiß, dass man nur so wenig Zeit hat, es ist halt einfach super krass. So. Genau, genau. Und emotional.
0: Oder auch ähm, eine Freundin von Bali, ähm, wo man einfach auch schon sich gegenseitig äh, unterstützt hat. Also sie hat schon, sie kennt meine Familie, sie hat schon mit meiner Familie telefoniert, gefacetimt. Wir haben ihr schon geholfen, als, also wir zwei, Johanna und ich, haben mal eine, so eine Spendenaktion gemacht, als sie eben starke Probleme hatte oder ihre Familie, weil einfach nicht das Geld da war oder so. Also das sind alles äh, Themen, wo man eben tief miteinander verbunden ist mhm. und... Genau, das äh, ist dann schon immer sehr, sehr traurig, sich eben wieder zu verabschieden, auch wenn es nur für eine unbestimmte Zeit ist, aber es tut halt weh.
1: Ich finde auch, das ist auch das Schwere, so die unbestimmte Zeit. Wenn ich jetzt wüsste, ja. okay, genau in einem Jahr oder genau in einem halben Jahr bin ich da eh wieder, dann wäre es was anderes, aber ich weiß halt nicht, wann ich das nächste Mal da bin. Und das ist irgendwie voll schwierig.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, ähm, bei der Recherche zum Thema Post-Travel-Depression bin ich auf einen super schönen Blogbeitrag gestoßen. Ähm, Freigereist heißt der Blog äh, von der Jessica. Sie hat auch Instagram und YouTube, wir können euch das gerne mal unten verlinken, dann könnt ihr da nochmal nachschauen, wenn ihr wollt. Und ich fand es total schön, weil es einfach sehr gut in Worte gefasst hat, wie sich das Ganze anfühlt und deswegen würde ich das einfach mal kurz vorlesen. Als ich 2017 nach Australien aufbrach, wurde mir immer wieder gesagt, wie mutig ich doch war. Einfach alles stehen und liegen zu lassen, in neue Gebiete aufzubrechen und jeden Tag ins Unbekannte hineinzuleben. Dass ich all die Dinge tat, die sich viele andere nicht trauen würden. Durch Länder zu reisen, an dessen Gedanken sich meiner Mutter die Nackenhaare hochstellten. Ja, Grüße gehen raus an unsere Moms, die kennen's. <lacht> Für mich schien es unglaublich einfach loszuziehen und das alte Vertraute zurückzulassen. Die plötzliche Freiheit zu haben und einige Entscheidungen zu treffen. Da war niemand, der mir sagte, was ich zu tun und zu lassen hatte. So etwas hatte ich sowieso noch nie gemocht. Und sind wir mal ehrlich, so ganz alleine ist man auf Reisen auch nie. Aber was für mich viel mehr Mut erforderte, als ins Flugzeug zu steigen, war das Heimkommen. Zurück aus dem abenteuerlichen Leben hinein in den Alltag, wo alles so geblieben war, wie man es verlassen hatte, während man selbst, innerlich wie äußerlich, eine so große Verwandlung gemacht hatte. Ich musste meine Freiheit eintauschen, gar aufgeben, um meinen Platz zurück als ein Teil eines sozialen Konstrukts zu werden, in dem von mir erwartet wurde, dass ich genauso weiter funktionierte wie zuvor. Und ich musste mit Entsetzen feststellen, dass es da plötzlich Dinge gab, die nicht mehr zu mir passten. Genau, ich finde eben, dass das das Ganze irgendwie total gut beschreibt. Es war echt total schön geschrieben, wirklich. Ja, finde ich auch. Also
1: auch mit diesem dass man sich halt so weiterentwickelt hat, auch selbst wenn man das selbst nur fühlt, aber dass man sich dann irgendwie so unverstanden halt hier auch fühlt. Ne? Weil die Leute ja nicht, also die haben das ja nicht miterlebt, wie du dich verändert hast und die erwarten halt deine alte Version quasi. Ja, schwierig.
0: Genau, oder du erzählst ja auch deine Stories von den Reisen. Ich zum Beispiel mag das gar nicht so gerne. Ich mag es viel lieber, irgendwie über Instagram jetzt oder Snapchat während der Reise das zu erzählen. Also, natürlich nicht alles, manches möchte man vielleicht auch noch erzählen, wenn man zurückkommt. Aber man hat irgendwie voll oft das Gefühl, dass die Menschen gar nicht relaten und verstehen können, was du da gerade erzählst. Ja, können die ja auch nicht, ne? Ja. Also, ja, aber das gibt mir dann immer so ein Gefühl, irgendwie. Ja, das ist so. Die verstehen
1: gar nicht, wie wichtig einem das auch ist. Also, wie wie wertvoll das für einen ist und wie ja. krass das auch alles war.
0: Ja, oder manche sind vielleicht auch genervt, wenn du, ne, klar, wenn da jemand zurückkommt und du redest die ganze Zeit nur noch von deinen Reiseerlebnissen, womit die Leute hier einfach null in Berührung kommen, dann kann das eben auch für Menschen anstrengend sein. Das ist halt auch so ein ja. Ding.
1: Ja, aber warum passiert das denn überhaupt? Also, ich glaube, der größte Aspekt der ganzen Sache ist der reversed culture shock. Nämlich, dass man, ja, halt einfach einen Kulturschock bekommt, wenn man halt zurückkommt. Also das fällt mir immer auf, also als Beispiel, zum Beispiel <lacht> ist der Linksverkehr. So, wenn man jetzt nach Thailand zum Beispiel kommt, dann stellt man sich darauf ein, okay, da ist jetzt Linksverkehr, also ich muss darauf aufpassen, immer wenn ich abbiege, ich muss daran denken, es ist Linksverkehr, ich sitze auf der linken Seite und ne, man denkt da halt die ganze Zeit dran, man stellt sich darauf ein, und ich finde, es ist dann viel leichter, sich darauf also sich daran zu gewöhnen, als wenn man dann halt zurückkommt. Weil wenn man zurückkommt, denkt man, man kennt das hier alles, so man weiß ja, wie das ist. Und wirklich zum Beispiel beim Fahren, ich fahre halt wirklich Versehen auf der linken Seite, weil ich da dann nicht die ganze Zeit denke, okay, das ist jetzt hier gerade alles neu, ich muss mich umgewöhnen, hier ist Rechtsverkehr, ja. ich sitze jetzt auf der, ah oh ne, jetzt sitze ich ja auf der linken, ich habe es gerade falsch gesagt, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, wenn man zurückkommt, Du guckst ja nicht dir hier die Kultur an und denkst so, okay, ich muss mich jetzt hier dran gewöhnen, wie sind die Leute, wie passe ich mich hier an, so, was gibt's hier für Essen, so, und du denkst ja, du kennst das alles, aber trotzdem muss man sich wieder so eingewöhnen. Ja, und das ist halt nicht zu unterschätzen. Und was, glaube ich, auch ein großer Punkt ist, was ich auch von mir kenne, ist halt FOMO, also einfach, dass man weiß, dass das Leben in dem Ort, wo du halt warst, ja jetzt einfach ohne dich weitergeht. Also jetzt zum Beispiel bei uns auf Bali, die Leute leben jetzt halt einfach ihr Leben weiter. Natürlich ist man mit denen in Kontakt und so, aber natürlich verpasst man auch Dinge. Und ich habe dann also ich will am liebsten so alles wissen. So weißt du, man war gerade noch in diesem Konstrukt so drin, so der hat was mit der und da ist das und das und die haben Streit und so und ich finde das halt voll spannend. Und jetzt kriegt man halt so nichts mehr mit und ist wieder so in seiner Realität. Und ja, ich denke da halt dann nach, im Nachhinein immer noch voll viel drüber nach, wie was die wohl machen, wie es denen geht.
0: Ja, man steckt halt wirklich so noch mit dem Kopf und mit den Gedanken die ganze Zeit da drin. Aber ähm, mhm. was du gesagt hattest mit FOMO, ist ja genauso auch andersrum. Hier sind ja auch die Dinge weitergegangen. Du warst quasi weg im Ausland und hier ist ja auch alles weitergegangen. Aber ich fühle mich trotzdem immer so, dass ich irgendwie zurückkomme und du hast dich eben verändert und kommst halt irgendwie auch ein Stück weit verändert zurück zum zu den zum selben Haus, derselben Wohnung, wo noch dieselben Dinge sind, wo noch dieselben Menschen leben, die dieselben Dinge machen. Ja. Und du fühlst dich irgendwie so, soll ich jetzt auch wieder damit einsteigen und denselben Shit machen? Ja. Und das fühlt sich falsch an. Das fühlt sich einfach falsch an. Und ich dachte immer, dass irgendwas mit mir nicht stimmt oder dass irgendwie, dass, dass ich Probleme habe, mich dann wieder reinzufinden in das vorherige Muster. Aber vielleicht stimmt auch einfach das Umfeld irgendwann nicht mehr für einen und vielleicht ist es einfach dann nicht der Platz, wo du mehr hingehörst. Das kann ja auch sein. Es gibt so viele Menschen, die dann zurückkommen und sagen, okay, nein, ich kann mich hier nicht mehr reinfinden, das ist nicht mehr das, wo ich glücklich bin, ich wandere jetzt aus oder ich ziehe in eine neue Stadt oder was auch immer. Und das hat mir auch gut getan, dass als ich damals von der zweiten großen, nee, von der ersten großen Reise, zweiten, ich weiß es nicht, mehr zurückkam, dass ich dann eben in eine neue Stadt in Deutschland gezogen bin. Jetzt fühlt es sich aber, je öfter wir weg sind, eher so an, als würde man nicht mehr nach Deutschland gehören. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist auch zu weit in der Zukunft, als dass man darüber jetzt schon reden könnte. Das ist noch geheim. Das können wir noch nicht sagen. Aber da... Hier gibt es auch schon so ein paar Pläne, aber mal schauen. Wie das Bei 10.000 Likes wir <lacht> es.
1: Naja, auf jeden Fall. Ich habe auch immer das Gefühl, dass so ein Teil meiner Identität halt verloren geht. Weißt du, du identifi identifizierst dich ja damit. So weißt du, ich bin jetzt Johanna, die alleine durch Asien reist und ich bin der Mensch, der so coole Dinge erlebt und jeden Tag irgendwie 30 Wasserfälle besucht und super viele neue Leute kennenlernt und super offen ist und ach, keine Ahnung, sowas halt und das ist man hier halt dann, natürlich ist man das noch, das steckt halt alles in einem, auch alles, was man gelernt hat, hat man ja immer noch in sich, aber die äußeren Umstände sind halt anders und da muss man sich halt auch erstmal wieder dran gewöhnen und vielleicht auch neue Identifikationen schaffen.
0: Genau und deswegen ist es ja auch so wichtig, sich eben darauf vorzubereiten und vor allem sich am Anfang die Zeit zu nehmen, zu reflektieren. Also ich muss nicht hier wieder ankommen in Deutschland und mit meinem Leben genauso weitermachen, wie ich es eben verlassen habe. Ich brauche erstmal die Zeit für mich, um das Ganze zu verarbeiten. Und ich brauche diese Zeit, um traurig zu sein, um eben die Musik zu hören, die ich auf der Reise gehört habe, um mir die Bilder jeden Abend durchzuschauen oder um mich halt auch einfach mal hinzulegen und zu weinen. Aber das ist in Ordnung, weil das ja alles auch verarbeiten ist. Und diese Zeit kann man sich auch nehmen. Und ich finde auch, wie du schon gesagt hattest mit dem mit dem Taxifahrer, der die ganze Zeit don't cry, don't cry meinte, nein, es ist fucking okay zu weinen. so. Weinen hat so oft so einen negativen Touch, aber das ist halt was voll Schönes voll oft und was sehr Befreiendes. Und deswegen darf man sich das auch nehmen. Ihr ja. dürft weinen und ihr dürft dann auch am Anfang in eine depressive Phase rein, <lacht> solange die halt nicht bleibt dann, ne? Ja, ja. Falls es dann aber nicht mehr
1: weggeht und ihr Angst habt, dass es zu einer wirklichen Depression werden könntet, gibt es halt ein paar Symptome, beziehungsweise so eine Art Checkliste, die man abarbeiten kann und gucken kann, was auf einen zutrifft. Und ja, dazu, ich sag einfach mal ein paar Sachen, die uns vielleicht auch schon betroffen haben und was so die typischen sind. Einerseits ist das auf jeden Fall die Flucht aus der Realität. Dazu haben wir auch eine Folge, falls euch das Thema interessiert, Eskapismus. Ähm, zum Beispiel, wenn man einfach super viel schläft oder auch sich in Drogen oder Sport verliert, wenn man kein Interesse an seinem normalen Leben quasi mehr hat, also an seiner richtigen Realität, wenn man seine Freunde nicht wiedersehen möchte, wenn man irgendwie sich einfach dem Leben entzieht oder zum Beispiel super viel Zeit im Internet verbringt, mit den Freunden von da die ganze Zeit nur schreibt oder sich die Fotos nur noch anguckt und halt nicht aus dieser Reise rauskommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also sich eben total entfremdet und nicht mehr dazugehörig zu fühlen oder sich eben isoliert. Konflikte mit den Eltern, Probleme beim Lernen, beim Schlafen, Dating-Probleme oder auch finanzielle Bedenken sind auch so typische... Symptome, die eben auftreten oder die ich auch kenne, also vor allem Schlafprobleme oder auch Konflikte, ob das jetzt mit den Eltern oder mit irgendwelchen anderen Problemen ist, eben weil man sich so oft so unverstanden ja. fühlt. Ja, und da können die Leute ja auch gar nichts für, aber man denkt
1: dann halt, ne, versteh doch so, man hat das ja selber mitbekommen, wie man sich halt entwickelt hat, aber die Leute haben das halt nicht mitbekommen, für die ist es halt nur so Nele vor der Reise, Nele nach der Reise und die kennen halt den Prozess nicht. Aber es ist halt einfach schwierig und man vergleicht dann halt auch viel. Also wie waren die Leute in dem Land? Wie sind die Leute hier in Deutschland? Wie ist die Kultur und wie ist mein Leben auch einfach da gewesen? Und wie ist es hier? Und das kann einen halt sehr schnell unglücklich machen,
0: wenn man dann hier halt nichts ändert. Kommen wir zum nächsten und letzten <lacht> Kapitel und zwar die Tipps, was kann man denn da jetzt machen? Also was mir extrem viel ähm, geholfen hat, das habe ich ja schon erzählt, war einmal das Reflektieren oder auch sich eben schon auf der Reise so ein klein bisschen darauf vorzubereiten, sich vielleicht eine Liste schreiben, was man zu Hause machen kann, Tolles, was einen da erwartet, äh, irgendwie, dass man vielleicht neue Dinge lernt, neue Projekte angeht oder was wir jetzt machen, ist eben eine neue Sprache zu lernen. Äh, wir fangen jetzt an, also... Wir können so ein paar Grunddinge schon auf Indonesisch, <lacht> aber wir wollen das jetzt auf jeden Fall noch viel professioneller angehen mhm. und äh, wirklich viel äh, ernsthafter. Andere Dinge sind eben auch, sich mit Menschen zu umgeben, die das auch fühlen. Also entweder ihr habt Freunde oder Familie, die da auch schon Erfahrungen gemacht haben und euch gut nachvollziehen können. Oder übers Internet, das ist auch immer eine gute Plattform. Ich habe sogar irgendwas bei Hostelworld zu dem Thema gesehen. Ich weiß nicht, ob es da auch irgendeinen Chat gibt oder so. Aber zum Beispiel auch unter dem Blogbeitrag, den ich äh, schon vorgelesen hatte, da haben Leute auch sich äh, ausgetauscht oder unter YouTube-Videos, was auch immer. Also ich habe da auch viel gelesen von Leuten, die eben ihre Erfahrungen einfach geschrieben haben.
1: Ja, voll gut. Ähm, was ich immer versuche, ist, einfach mir das Mindset, was ich auf der Reise hatte, in Deutschland beizubehalten. Das ist super schwierig, aber eigentlich ist es, glaube ich, das, was man auch am meisten vermisst. Also bei mir auf jeden Fall, so die Version, die ich halt auf der Reise war. Und dann denke ich mir immer, okay, was habe ich denn anders gemacht? Ich bin super viel rausgegangen, ich habe neue Sachen erkundet, ich habe super viele Leute kennengelernt. Ich bin aus meiner Komfortzone rausgegangen. Und das sind Dinge, die man auch hier machen kann. Du kannst auch hier einfach mal auf Google Maps gucken, was es so für Sachen gibt, die du noch nicht erforscht hast. Das ist dann vielleicht kein krasser paradiesischer Wasserfall, aber vielleicht ein Bach oder so.
0: Ja, es ist halt so, es ist halt so leicht gesagt. Ich habe mir das ja auch ganz oft gedacht. Und ja. es ist auch so. Natürlich, man versucht das. Und Aber es ist natürlich was anderes. Wir sind hier in einer ganz anderen Kultur, als wir dort sind. Und Angenommen, nehmen wir mal das Beispiel mit dem Anlächeln zum Beispiel. Das ist ja immer so dieses besagte Typische, was viele Menschen sagen, die zurückkommen. Ja, da lächeln alle. Und hier in Deutschland zum Beispiel nicht. Wir haben ein soziales Experiment gestartet. Genau, wir haben, wir haben ja, erzähl doch mal. Was ja, Nel und an? ich haben ein soziales Experiment
1: gestartet. Und in Indonesien zum Beispiel, aber auch eigentlich generell in Asien, passiert einem das halt wirklich sehr, sehr, sehr selten, dass man nicht zurück angelächelt wird, so auf der Straße. Und dadurch macht man das auch selber total viel. Und die Leute kommen ja auch viel einfacher mal auf einen zu. Oder mir fällt es auch viel leichter, irgendwie nach Hilfe zu fragen, nach dem Weg zu fragen oder so. Und jetzt haben wir es in Deutschland. Wir wollten halt gucken, ob das wirklich so ist oder ob wir auch einfach die Leute dann zum Beispiel nicht so oft anlächeln. Und wir haben in den letzten drei Tagen wirklich strikt alle Leute angelächelt, die uns entgegengekommen sind. Wie oft wurdest du zurück angelächelt?
0: Dreimal. Ich auch. Und wir haben wirklich mindestens 40 oder 50 Leute angelächelt. Also ich auf
1: jeden Fall noch mehr. Ich bin so viel rumgelaufen in den ja. letzten Tagen. Ja, und das ist halt, es braucht halt einfach viel mehr Energie, weil du so wenig davon zurückbekommst. Genau,
0: das und ist es. Du bekommst es nicht zurück und ja. dann machst du es automatisch. Natürlich, irgendwann bist du so deprimiert, dass du dann mhm. aufhörst und dann bist du selbst wieder jemand von den Menschen, die nicht, jemanden anläch die nicht zurück anlächeln. Ja. Und das ist dann wieder so, das ist diese Abwärtsspirale. Und das möchte ich eben nicht, aber wenn du halt die ganze Zeit nur einen Korb bekommst, ja und das, Mach, ist
1: halt, das ist halt schwerer das ist halt nur eine Kleinigkeit und natürlich nur ein Beispiel aber es sind halt viele Dinge ne, die dann aufeinander treffen das ist halt eine andere Kultur und auch zum Beispiel um neue Leute kennenzulernen musst du dich halt viel mehr Aufwand aufbringen so weißt du in Indonesien oder wo auch immer Gehst du in ein Hostel, bist in einem Dorm und lernst automatisch Leute kennen. Auf der Straße, die Menschen sprechen dich einfach an. Du triffst Reisende, du triffst Einheimische. So den ganzen Tag lernt man neue Leute kennen. Und das passiert in Deutschland ja einfach nicht. Wenn du ja. nicht gerade jeden Tag feiern gehst oder jeden Tag neue Hobbys ausprobierst. so. Deswegen muss man halt aktiv sich wirklich an Orte begeben, wo vielleicht Gleichgesinnte sind. Oder ja, wirklich halt neue Hobbys, solche Dinge.
0: Ja, das ist gestern zum Beispiel ein gutes Beispiel gewesen. Wir waren auf einer Wiese hier in der Stadt, wo auch nicht wenige Menschen unterwegs waren, saßen in der Sonne, haben Kulede gespielt und gesungen, ich sogar kurzzeitig alleine, wo natürlich vielleicht noch eher Leute auf dich zukommen könnten. Und ich dachte mir dann so, ja, wäre ich jetzt irgendwie in Indonesien gewesen, wären jetzt schon zehn Leute um mich rum ja. und hätten mit mir mitgesungen und mitgefeiert. Und da haben die Leute halt nur geguckt und sind dann irgendwie weitergegangen. Und ja, ich, ich selber würde das wahrscheinlich auch nicht machen. Obwohl, also vielleicht, aber viel weniger als natürlich in einem anderen Land. Das ja. ist halt, es ist dieser kulturelle Unterschied. Und deswegen darf man das auch eigentlich nicht vergleichen, so wie wir das jetzt machen. Aber das macht man halt automatisch im Kopf und in seiner Lage, in der man sich dann befindet.
1: Ja, das ist mir auch nie aufgefallen, bevor ich halt nicht mal weg war. So, ne? genau. Also für einen ist das ja auch normal. Und es ist ja auch nicht, eins ist gut, eins ist schlecht. Das eine ist halt einfach nur offener und für uns passender. In manchen. Ähm,
0: in ja, manchen ich meine jetzt halt
1: nur das genau. so Thema, was wir jetzt gerade hatten. Aber man kann ja vielleicht auch einen kleinen Unterschied machen, indem man das versucht beizubehalten. Und was auch noch wichtig ist, was man auch zu Hause weiterhin machen kann, ist halt Dankbarkeit zu empfinden, also wie wir schon tausendmal gesagt haben, zum Beispiel mit dem Dankbarkeitstagebuch und auch hier sind ja gute Dinge, also natürlich ne, man hat den Vergleich zu irgendeinem paradiesischen Ort, aber auch hier hat man ja seine Freunde und auch irgendwie eine schöne Natur und zum Beispiel gibt es hier viel bessere Toiletten, <lacht> man hat ein eigenes Bad, solche Dinge, dass man da auch versucht, die positiven Dinge zu sehen.
0: Genau, oder auch eben im, im Nachhinein noch dankbar zu sein für die Reise und für die Momente, die man dort gesammelt hat. Und eben nicht nur zu sagen, oh, ich bin jetzt wieder hier und alles ist blöd, sondern sich eben auch zu sagen, ich bin dankbar dafür, dass ich überhaupt... Also das denke ich mir so oft, ich bin 21 Jahre alt und habe jetzt schon so viel gesehen, weil schon in so vielen Ländern du ja auch und andere Menschen haben gar nicht die Möglichkeit sich das irgendwie, weiß ich nicht, von der Gesundheit her, vom Beruf her oder von den Finanzen her, ähm, die das einfach nicht machen oder die einfach nicht den Mut haben. Und deswegen da auch auf jeden Fall nicht nur zu meckern, sondern auch trotzdem noch dankbar zu sein dafür, dass man es überhaupt erfahren durfte.
1: Auf jeden Fall. Und wenn das alles nicht hilft und es euch nicht besser geht, also natürlich könnt ihr das auch direkt machen, also kann man immer machen, aber ihr könnt euch natürlich auch Hilfe suchen, also eine Therapie machen. Es gibt auch bestimmt irgendwelche Hotlines, wo man anrufen kann. Es gibt Blogartikel oder irgendwelche Gruppen, wo man sich mit Leuten austauschen kann.
0: Ja, es gibt zum Beispiel ganz kurz dazu die Telefonseelsorge oder auch Deutsche Depressionshilfe, Nummer gegen Kummer oder was auch immer, wo man auch immer gut beraten werden kann, wenn das das Ding von einem ist.
1: Und was mir auch noch wichtig ist zu sagen, was ich mir auch immer wieder selber sage, ist, dass diese Version, die von euch auf der Reise existiert hat, ja auch immer noch in euch drin steckt. Alles, was ihr gelernt habt, habt ihr auch immer noch so. Das ist ja nicht weg, nur weil ihr an einem anderen Ort seid. Wenn ihr zum Beispiel offener geworden seid, selbstbewusster, stärker oder unabhängiger, ihr habt irgendwie gelernt, mit Problemen umzugehen, Lösungen zu finden, sich irgendwie nicht von von solchen Dingen abhalten zu lassen, ihr wart mutig und all diese ganzen Dinge, ihr könntet auf neue Leute zugehen, auch noch eine Sache, und all diese ganzen Dinge habt ihr ja gemacht und das habt ihr gelernt und das ist nicht weg. Also das ist so leicht wieder hervorzuholen, das merke ich auch auf jeder Reise, wie schnell ich da auch wieder reinkomme und auch, dass es in Deutschland immer besser wird und das natürlich in Deutschland fühlt sich das schwerer manchmal an und es fühlt sich so an, als wäre man wieder wie vorher, aber das, das ist es nicht, also das ist nicht so.
0: Man redet sich das eben auch selbst sehr oft ein und wenn dann von 40 Leuten, die du anlächelst, nur vier zurücklächeln, dann waren es trotzdem vier und die vier lächeln dann vielleicht jemand anderen an und vielleicht kannst du irgendwie einen kleinen positiven Impact und einen kleinen positiven Unterschied machen und ein paar Dinge noch eben weiter in dein Leben integrieren und genau, dann im Endeffekt alles noch mehr steigern und dir auch sagen, das ist ja nicht die letzte Reise, ist, die man gemacht hat. Es gibt immer Dinge, auf die man sich trotzdem noch freuen kann. Es gibt auch immer Dinge, auf die man sich in Deutschland freuen kann. Und man hat ja auch immer gerne was, worauf man hinarbeitet.
1: Auf jeden Fall. Ja, das war ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es das heißt <lacht> Ja, jeden Dienstag 17:30 Uhr. Ähm, ihr könnt uns auch gerne eine Bewertung dalassen. Auf Spotify kann man Sternebewertungen geben oder ihr schreibt uns auf Instagram. Da freuen wir uns immer.
0: Ja, genau. es wäre voll äh, schön für mich zu hören, eben weil wir machen ja diese Folge nicht nur, um euch zu belehren, sondern eben auch, weil das ein Thema ist, mit dem wir selbst sehr beschäftigt sind und mhm. was uns eben selbst runterzieht. Also man sieht auf unserem Instagram-Account ja auch nur die glücklichen Dinge. Es ist eben nicht immer nur alles super und es ist eben auch traurig. Und deswegen ist es auch äh, schön zu hören, wie ihr damit umgeht oder ob, ob ihr damit Erfahrungen gemacht habt und ja. habt ja. und uns vielleicht auch noch... Ähm, was ans Herz bringen könnt. Das ist immer sehr, sehr schön, von anderen da auch was zu hören, weil man nur voneinander lernen kann. Ja, finde ich